0: Glória a Deus, amém irmãos? Tomar os seus assentos Corre gente, pra gente começar a palavra Glória a Deus, graças e paz igreja Sempre o mesmo desânimo? Tá doido? Graças a igreja. Amém, gente. Glória a Deus. Cadê o povo mais feliz da terra aqui? Aqui que não tá. Cadê o povo mais feliz da terra, gente? Glória a Deus, né? Pelo amor de Deus. Tá aí morrendo no seu lugar, gente. Eu estava observando aqui, o crente é muito engraçado, ele, né? Fez uma fila agora porque tinha alguém com álcool em gel ali. É, é engraçado, porque é legal se, se prevenir, mas desde a hora que o povo chegando, todo mundo se abraçando e se beijando igual doido aqui, ó. <risos> Pulando, se abraçando e beijando, depois que vai se matar lá de usar álcool em gel, gente. Crente é um bicho estranho, doido, né? Não consegue ficar sem toque mesmo, nunca vi. Gente, rapidinho antes da gente começar a palavra. Lembrando vocês que hoje, no final do nosso culto, eu vou ser muito breve com a palavra para que você possa aproveitar aí o seu pós-culto, porque nós vamos ter batata frita ali no fundo. Tá, gente? E essa batata é melhor do que do McDonald's, garanto para você. Então, passa lá, abençoa a gente, compra uma batata, é o combo. Eu nem sei quanto que tá Quanto? Sete reais a batata e o refri? O que, que vem na batata? Só a batata? Ketchup, cheddar, maionese, sal e tudo mais, amém? R$ reais, passa lá, abençoe a gente, que vai ser benção demais, povo empenhado. Pessoal, abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, nós vamos ler. Marcos, capítulo 8, versículo Versículo 22. Amém? Amém, gente? Me ajuda a pregar hoje aí, pelo amor de Deus? Vocês têm que estar animados. Isso, Lucas, não é só ficar conversando, não. É que dá glória a Deus também. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz assim. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua visão foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Amém, gente? Tem um evangelista muito conhecido, evangelista americano que já não se encontra mais entre nós, mas Billy Graham, ele vai usar uma frase muito boa, que vai falar assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia, a palavra de Deus a qual nós cremos, confiamos e lemos todos os dias, nós temos que entender que ela, por mais que já foi escrita há tanto tempo, ela ainda é tão atual quanto o jornal que vai circular amanhã de manhã. E a gente tem visto o que tem acontecido nesses dias no nosso país e fora. Você vê a, a condição da Itália, por exemplo. Todos isolados, ninguém entra, ninguém sai. Ali em todo o continente europeu, aquilo que tem tudo acontecido por causa de um simples vírus. E muitas vezes nós brasileiros também estamos sendo afetados e começamos a, a nos desesperar. Mas, querido, sabe o que eu quero te lembrar? Que muito pior do que esse vírus é a cegueira espiritual que muitos de nós se encontram nessa noite. Nós estamos tão preocupados com o vírus que está propagando, mas nós estamos vivendo e continuando a viver como se Jesus não fosse voltar. Estamos cegos espiritualmente espiritualmente, dentro da igreja muitas vezes, frequentando um culto, frequentando um GC, mas sem comunhão e intimidade com Cristo. E eu gosto dessa passagem, muito, e se tem uma coisa que eu sempre procuro reler e ficar lendo e ficar comparando, são os milagres de Cristo, porque os milagres de Cristo, eles nos dão uma fé, amém? Se Cristo foi suficiente para curar a esse cego, e restaurar a visão dEle, Ele é suficiente para restaurar a nossa visão nessa noite, amém? Então, vira e mexe, eu começo a ver isso, eu começo a ler os milagres. E é interessante que esse milagre, desse modo, só Marcos vai relatar. Marcos, ele faz questão de falar que Jesus estava passando por Betsaida, Por quê? Por uma questão econômica, uma questão política e geográfica. Não era o caminho de Jesus passar por ali. Mas Jesus certa feita estava andando ali e trouxeram um cego. E queridos, como eu disse aqui, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E como que eu sei disso? Porque eu não sei você, mas muitas vezes eu me vejo encarnado nos personagens bíblicos que nós encontramos por toda a Bíblia. Quantos de nós ao deparar com um problema na nossa vida nós não vamos lá para Davi? para segundo Samuel ler sobre a história de Davi derrotando o um gigante, a gente fala assim, eu vou derrotar o gigante, a gente faz isso, só que é engraçado que muitas vezes quando é para inverter a história, e sair do papel de mocinho, do vencedor, do bonzinho, e irmos para o papel do vilão, do necessitado, daquele que é cego, eu não, sei que você está falando não, só. só que muitas vezes nós estamos cegos dentro da igreja, e nós vemos que Jesus ele tem uma maneira que talvez seja única. Três vezes Jesus vai fazer esse tipo de milagre usando a sua saliva. Se fosse nos dias de hoje, estava proibido, né? Por causa do coronavírus. Mas Jesus ele chega ali para aquele cego, trazem aquele cego até ele. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? Restaure a visão. E a gente vê que Jesus, então, ele gospe e ele toca nos olhos daquele cego. E por que que Jesus, ele gospe? Ele poderia simplesmente chegar e falar para o cego assim, olha, volte a enxergar. E o cego voltaria a enxergar. Quantas vezes a gente vê Jesus só tocando num leproso e o leproso é curado? Quantas vezes nós vemos Jesus falando, levanta e anda. E o paralítico, ele anda, ele sai correndo. E por que com esse homem... Jesus faz diferente, havia uma crença nessa cidade, de que a saliva do povo tinha algo medicinal, você acredita nisso? Eles achavam que o fato de, da minha saliva, eu podia chegar ali nos meninos e cuspir neles, que eles vão ser curados, era algo cultural da época, e Jesus respeitando a cultura, respeitando as crenças, Jesus ele fala assim, deve, deve ter pensado consigo, se eu somente falar para ele voltar a enxergar, talvez ele não enxergue. Então eu vou aqui colocar nos processos, que ele possa crer e ter a experiência dele comigo. De cara eu já aprendo, querido, que Jesus ele nunca vai vir na nossa vida, trabalhar na nossa vida, de maneira que nós não entendemos. Jesus ele é um Deus didático, um Deus que nos ensina, durante todo o processo, então muitas vezes para Deus restaurar a nossa visão, muitas vezes para Deus falar o nosso coração, Deus vai usar de coisas que nós acreditamos, Jesus é simples, amém gente? Jesus é simples, o cara cria nisso, então beleza, então vou aqui ó, curar ele da maneira como ele acredita, e Jesus então cura, esse homem, é interessante, é interessante, que Jesus ao cuspir nos olhos desse cego, e ele fala assim, você enxerga? E o que que o homem responde? Sim, eu vejo homens, e os vejo como árvores. E o que que Jesus faz, querido? Jesus não se contenta, ele gospe de novo, passa sobre os olhos daquele cego e fala assim, e agora? E a palavra fala que a visão desse homem foi restaurada completamente. Eu fiquei me questionando por quê? Se esse homem via pessoas como árvores, então ele tinha sido parcialmente curado. Então só ali Jesus já teria sido glorificado. Só ali Jesus já teria sido reconhecido. Porque de um homem que não enxergava nada, para de repente um homem que passa a ver homens como árvore? Já temos um progresso muito grande nesse meio. E eu fiquei questionando, mas por que que Jesus, tudo bem? Eu sei que Ele é um Deus e Deus Ele não faz a obra por incompleto. Deus Ele termina a obra que Ele começa. Nós somos prova disso. Nós somos, estamos em andamento e seremos aperfeiçoados até a vinda de Cristo Jesus, porque Ele é fiel. Só que algo que tocou meu coração nessa semana quando eu usei esse texto para fazer uma devocional foi que o Senhor falou muito claro comigo. Deus falou assim comigo, João, sabe por que que Cristo toca novamente naqueles olhos e faz ele enxergar claramente? Porque homens não foram feitos para ser, serem enxergados como árvores. Quando nós enxergamos pessoas como árvores, quando nós estamos dentro da igreja, e não temos uma visão clara das pessoas que estão ao nosso redor, e não temos uma visão clara do Cristo a qual nós servimos, querido, nós temos um risco muito grande de coisificar pessoas. Esse homem, ele tinha que entender que ele não foi criado para ver outros homens como árvores em movimento, não. Ele foi feito para ver homens como os homens são, e homens nasceram para serem perdoados, amados, respeitados, nós não podemos coisificar pessoas, se esse homem continuasse a ver homens como árvores, ele correria o risco de tratar as pessoas como qualquer um, a árvore você pega um fruto dela, você puxa, você passa, está andando na rua, não sei se vocês fazem isso, às vezes eu já fiz bastante, você está andando na rua e puxa, do nada, e sai amassando a folha. Você não está nem aí, porque é uma árvore. Na nossa cabeça a árvore não vai gritar. Na nossa cabeça a árvore não vai chorar. Então se esse homem talvez continuasse tendo essa visão de outros homens como árvore, ele teria um processo de coisificar pessoas, e eu e você, será que nós não estamos dentro da igreja, sentado, todo mundo bonitinho aí, com cara de crente olhando para mim, e na verdade no nosso interior nós estamos coisificando pessoas? Será que nós não estamos enxergando pessoas como árvore o tempo todo? Querido, é impossível eu falar que eu sou tocado pelo poder do Evangelho. É impossível eu falar que eu fui tocado por Jesus, e eu continuar usando pessoas para crescer na minha vida pessoal. E eu continuar usando pessoas em busca de algo que eu, quero, que eu quero na minha vida. O Evangelho é acerca de uma boa notícia aos necessitados. E sabe quem é necessitado aqui nessa noite? Eu e vocês. Todos nós somos carentes da graça e da glória de Deus. Todos nós temos a necessidade do toque transformador de Cristo Jesus na nossa vida. E nós precisamos sair daqui nessa noite com a nossa visão transformada. Nós precisamos sair daqui nessa noite com o um segundo toque de Cristo na nossa vida. Nós precisamos estar dispostos a, de, a deixar com que Ele nos toque. Esse homem podia muito bem ter falado, ah, Senhor, eu enxergo. Que legal, eu estou enxergando e viver uma falsa cura. Mas ele faz questão de falar, não, eu enxergo. Mas eu vejo pessoas como árvore em movimento. Às vezes eu e você, nós batemos no peito, colocamos legendas, tiramos selfies, né, como se nós todos fôssemos curados já, mas quanto de nós ainda não estamos vendo pessoas como árvores no nosso dia a dia? Eu quero trazer aqui nessa noite para a gente refletir, três, três sinais que nós temos que estar atentos, para que a gente não caia no mesmo risco desse homem, e o primeiro sinal é que eu começo a coisificar pessoas quando eu seleciono quem eu irei amar ou não. Eu começo a coisificar pessoas quando eu, eu passo a escolher quem eu vou amar ou não. Qual que é o mandamento? Fala aí, Isaac. Qual que é o primeiro mandamento? E o segundo? Não, Isaac, não ouviram. Fique de pé para a gente ver você. Vai, isso. Olha isso, gente. Aplauda ele aí, gente. Pelo amor de Deus. Qual que é, Isaac, o segundo mandamento? Amar o próximo. Obrigado, pode sentar. Amar o próximo como a mesmo. Querido, a palavra de Deus... Se nós acreditamos que ela é imutável, nós buscamos segui-la como ela é. E a palavra é clara quando vai falar que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O problema é que hoje dentro da igreja nós queremos selecionar quem nós vamos amar ou não. Nós queremos selecionar quem é digno do nosso perdão ou não. Queridos, entenda, eu não estou pregando contra o seu círculo de amizade, não. Eu entendo que dentro de uma igreja como Lagoinha, por exemplo, você vai ter os seus grupos de afinidades, e que legal isso. É bom mesmo a gente ter grupo de afinidade. Mas sabe qual é o problema? Quando dentro dos grupos de afinidade, nós nos fechamos tanto, que nós não permitimos que mais ninguém entre. Porque fulano não quero comigo não, ciclano, e nós precisamos entender uma vez por todas, que nós fomos chamados para amar o próximo, nós fomos chamados para exercer o nosso perdão querido, nós não éramos dignos, nós não éramos dignos de sermos amados, mas nós fomos alcançados pelo amor de Jesus. E a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela é o motivo de nós não sermos consumidos. Isso é por causa da nossa boa obra? Isso é porque nós somos bons o suficientes? Não. Isso é pela graça de Jesus na nossa vida. Se eu não merecendo, Cristo me ama. Quem sou eu? Para querer escolher quem é digno do meu amor ou não. Você não é digno no amor de Deus. Você não é merecedor do amor de Deus. E ainda assim, nós estamos aqui nessa noite reunidos. Respirando. E nós podemos descansar na verdade. Ele me ama. O Senhor me ama. E se Ele nos ama, quem somos nós para não amar o nosso próximo? Se Ele nos ama, ele nos ama quem somos nós? Para não querer se envolver com as pessoas. O problema é que nós entendemos que estamos coisificando pessoas quando a gente olha para o Tiago e fala assim, não serve mais para andar comigo não. Quando eu olho para o Vitinho e falo assim, não quero que ande comigo. Sabe por quê? Coisas, tênis que você usa e depois de usar um tempo, você joga fora. Roupa, no meu caso, que não serve mais, você dá ou joga fora. Relógio, você enjoa e deixa de canto. Pessoas foram feitas para ser amadas, perdoadas, para serem alcançadas pelo amor que Deus derramou na sua vida para de coisificar pessoas, para de estar dentro da igreja, levantar as suas mãos e declarar que Deus te ama, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele não me deixará, eu não te deixarei, e não sei o que lá, e continuar coisificando pessoas, continuar excluindo pessoas, queridos, nós estamos vivendo como cegos dentro da igreja, nós estamos achando que o primeiro toque de Cristo, já transformou e nós somos os mais mais do Evangelho, ah que top, sou salvo, curado, restaurado, não, a gente depende dia, após dia, da graça, da misericórdia, da bondade, e do amor de Deus, precisamos parar de escolher quem vai ser alvo do nosso amor, e lembrar que nós, Somos alvo e do amor de Cristo. Nós somos alvo e do amor de Cristo. Amém? Amém, gente? Amém. Enquanto vocês não falarem a minha animada, vocês vão ter que ouvir eu repetindo duas vezes. Eu estou falando. Se abra para novos relacionamentos. Se abra para conhecer pessoas. O grupo de afinidade é bom. Ter novos amigos é bom. Mas talvez você esteja impedindo de pessoas chegarem a Cristo, porque você tem determinado quem você vai amar ou deixar de amar. Isso não é evangelho. Isso não é algo segundo o coração de Deus. Isso não é algo de uma juventude madura. Nós precisamos amar a todos, sem exceção. Segundo sinal eu coisifico pessoas quando eu não me coloco no lugar delas. Sabe o que que é interessante? Fazem dez anos, aproximadamente, que eu trabalho com jovens. E a reclamação é sempre a mesma. Sabe qual é? João, eu não consigo me envolver com o pessoal da igreja. João, parece que o povo me isola. Nossa, João, na igreja... Panelinha. Gente, o nome panelinha, se eu pudesse... Abolido o dicionário, eu tirava. Porque eu não aguento o povo vir procurar em mim, porque é as panelinhas. O problema não é a panelinha. Sabe qual é o problema? É que quando nós chegamos na igreja, nós sentamos, nós olhamos todo o ambiente, nós vimos pessoas e se sentimos excluídos. Daí você vem no segundo culto, você faz, começa a cumprimentar G E aí, G beleza? Tranquilo? No terceiro culto, você já vai ali já. Beber água e cumprimenta a Dani. No quarto culto, você começa a fazer mais amizades. E no quinto culto, você está virando as costas para o visitante que está chegando na igreja. Nós reclamamos que muitas vezes nós... Eu não tinha, eu não tinha é, afinidade com o pessoal da igreja, mas quando nós criamos essa afinidade, que é algo natural, nós excluímos as pessoas que estão chegando. Eu coisifico pessoas quando eu não tenho mais empatia por elas. Eu coisifico pessoas quando o choro dela já não toca no meu coração. Eu coisifico pessoas quando eu estou tão suficiente no meu grupo e círculo de amizade que eu não quero mais me envolver com nada da igreja. Eu coisifico pessoas quando eu faço o mesmo que eu reclamava que fizeram comigo. Eu coisifico pessoas quando eu paro de olhar para ela com os olhos de misericórdia de Cristo. Nós precisamos ter empatia. Não pega na mão de ninguém, mas olha aí o irmão que está do seu lado. Olha, gente, que povo bonito que está do seu lado. Você precisa ter empatia por esse irmão que está do seu lado. E às vezes nós falamos assim, mas João... O fulano é tão chato. Gente, vamos lá, vamos abrir o coração agora. Eu gosto disso. Vamos lá, vamos, vamos botar fogo aqui no trem. Mentira. Gente, quem já pensou assim, nossa, fulano, vou chamar fulano, mas fulano não é tão legal. Ah, o São Paulo, gente. Impossível que não seja se inscreve em São Paulo. Quantas vezes nós não falamos isso? Nossa, não vamos chamar fulano para rolê, não, porque o fulano é chato. Oh, não chama o fulano para o rolê não, porque o fulano vai estragar o rolê. Mas sabe o que a gente se esquece? A gente muitas vezes se esquece que alguém em determinado momento resolveu passar por cima da nossa chatice também para poder nos envolver na igreja. Querido, você não é legal o tempo todo não. Você é chatinho também, eu sou. Todo mundo tem um lado chato. E ainda assim alguém resolveu olhar com os olhos de misericórdia e com os olhos de Deus para mim para você e nos inserir no contexto igreja. E porque hoje eu e você nós fechamos os olhos para essa pessoa e continuamos a nossa vida normal. Porque fulano é chato? Ah, me poupo, você também é está no solê? Ah, porque fulano reclama demais, você também já reclamou e está no solê? Nós precisamos ter empatia uns com os outros. Amém? Quantos aqui estão dispostos a ter empatia com o irmão que está do seu lado? Eu vou acreditar nesse, nesse amém fuleiro seus. Eu começo a coisificar pessoas quando eu não tenho mais o mesmo sentimento de antigamente. Nós sabemos que... Todo sentimento para ele florescer e permanecer, ele precisa ser cultivado. Uma amizade, ela precisa ser cultivada. Gente, se você só mandar mensagem para a pessoa, e a pessoa não te responde, não faz questão de você, vai rolar amizade? Não vai rolar. Um namoro, ele precisa ser cultivado. Né? Você precisa lá dar um chocolatinho, dar uma florzinha, mandar uma mensaginha. Né? Não é só no começo. Amém, gente? E um casamento, ele precisa também ser cultivado. Um casamento, ele precisa também, dia após dia, passar pelo cultivo do sentimento. E assim também precisa ser com a nossa vida diária com Deus. Queridos, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Deus. Nós precisamos cultivar o nosso relacionamento uns com os outros. É preciso cultivar. E como que nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus? Gastando tempo com Ele. Lendo a Palavra. Estudando a Palavra. Jejuando, orando, buscando. Mas que tempo que eu tenho para isso, João? João. Não sei. Se vira nos 30. Mas a gente começa a ser indiferente às pessoas que estão ao nosso redor, quando eu passo a ser indiferente também a Cristo. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais fácil vai ser eu amar o meu próximo. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais fácil será perdoar o meu próximo. Quanto mais eu cultivo uma vida com Deus, mais fácil será exercer o perdão sobre o meu próximo. O problema é que quando nós coisificamos pessoas, nós também coisificamos o nosso relacionamento com Deus. Sabe quando nós coisificamos o nosso relacionamento com Deus? Quando nós passamos o dia todo no Instagram e nós separamos os cinco minutos antes de dormir à noite para falar, Deus, obrigado por esse dia. Quando de manhã a gente acorda e fala assim, Deus, me protege, me livre, me guarda, que eu tenho um dia top abençoado em nome de Jesus, amém. Dali a cinco minutos você está no trem, no metrô, no ônibus, mexendo no seu celular, viajando em tanta coisa, que você não teve tempo para cultivar mais um pouco. Todo relacionamento ele precisa, você precisa falar, mas você precisa ouvir. Cultivar um relacionamento tem a ver com um bom diálogo. Como tem sido o seu diálogo com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como você tem andado com Deus? Será que nós não estamos coisificando as coisas de Deus também? Será que como esse cego, nós não estamos só parcialmente curados? Será que se Jesus estivesse aqui e perguntasse para a gente, como que a gente ia falar? Eu vejo claramente, porque eu olho para o Lucas e eu vejo o amor de Cristo derramado sobre a vida dele. Eu vejo claramente porque eu olho para Cris e eu vejo claramente o perdão de Deus derramado sobre a vida dela. Eu olho claramente porque eu olho para a vitória e eu vejo a misericórdia de Deus derramada sobre a vida dela. Eu tenho uma visão restaurada porque eu olho para os meus irmãos e eu já não tenho tempo mais de criticar aquilo que eles estão fazendo. Porque quando eu olho para o Paulo e eu vejo algo de errado, eu já não vejo mais a atitude errada dele, mas eu vejo um pecador que assim como eu tem tentado melhorar e que uma hora ele vai conseguir isso e que ele vai ser aperfeiçoado. Essa é uma visão clara, essa é uma visão curada, essa é uma visão restaurada. Quando eu olho para a igreja de Cristo Jesus, e eu não tenho tempo para criticar, porque eu sei que é uma noiva que está sendo aperfeiçoada para o encontro com o rei dos reis. Como tem estado a sua visão, Legacy Jovens Osasco? Será que nós não olhamos para o nosso lado, e nós não vemos pessoas como árvores, tanto faz, como tanto fez? Fulano não vem no culto porque está na balada, ah, deixa ele viver a vida dele. Ciclano não vem no culto porque está mal, ah, já tenho meus problemas. Não! Homens não foram feitos, nós não fomos feitos para sermos como árvores, nós fomos feitos para sentir e experimentar o amor de Cristo. Nós fomos feitos para sentir e experimentar o amor mútuo entre os irmãos. Entre a comunidade dos santos. É isso que nós precisamos. Restaurar a nossa visão. Talvez você esteja aí no seu lugar me ouvindo e falando assim, nossa. Mas eu ainda não me identifiquei com isso porque a minha experiência com Deus foi tão top. Mas se você está coisificando pessoas ou as coisas de Deus, queridos você precisa de um segundo toque dEle na sua vida. Se você olha para o seu irmão que está do seu lado e o vê chorando e você não se compadece da dor dEle, você precisa do segundo toque de Cristo na sua vida. Se você vê alguém dentro da igreja ou fora da igreja sendo excluído e você não derrama do amor de Deus na vida dEle, você precisa do segundo toque de Cristo na sua vida. E sabe como que eu cheguei nessa conclusão? Dentro do meu quarto. Fazendo minha devocional, Orando. Chorando. E clamando por esse segundo toque. Que muitas vezes sem perceber nós passamos a coisificar pessoas. Nós estamos como cegos dentro da igreja nós olhamos para o nosso próximo como se ele fosse qualquer um. Quando eu começo a selecionar quem eu vou amar, quando eu deixo de ter empatia pelos outros, e quando eu já não cultivo um relacionamento com Deus, eu preciso do segundo toque de Cristo na minha vida. E talvez você esteja aqui e você precise desse toque nessa noite. Sabe qual é a notícia boa? Boa é que se você precisa desse toque, se você se identificou com algum desses tópicos, e você se identifica com, esse, com, com algo, e você se identifica que você precisa do segundo toque de Cristo, nessa noite Ele está aqui e Ele pergunta para a gente também, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Talvez você possa continuar preso na sua religiosidade, talvez você possa continuar preso na sua humanidade, e talvez você continue achando que está tudo ok. E você fale, Deus, não preciso de nada. Porque tudo que eu preciso eu já tenho, que é o Senhor. Ou talvez nessa noite, você queira mudar a sua vida e romper com algo. E você fale, Deus, essa noite eu vejo pessoas como árvores. E eu preciso do segundo toque do Senhor na minha vida. Quando o Senhor ele, ele toca de novo, esse homem, a palavra de Deus fala que ele é visto, que ele começa a ver perfeitamente. E a palavra de Deus fala que Jesus manda-o para casa dizendo, não entre no povoado. Porque o primeiro povo que deveria ver esse milagre era a sua família. Talvez você esteja aqui e está há tanto tempo orando pela sua família e não vê a conversão deles. Quem sabe você não precisa de um segundo toque para que a sua, sua família veja um milagre completo na sua vida. Talvez não seja a visão. Talvez seja na sua área sexual que você precisa de um segundo toque. Talvez você até reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você continua tendo uma vida sexual ativa. Talvez você até reconhece o Senhor como o Senhor é o suficiente salvador da sua vida, mas você continua ainda tendo uma vida de vícios ativos, talvez você até reconheça o Senhor como suficiente salvador da sua vida, mas você ainda mente, mas você ainda é fofoqueiro, mas você ainda é malizente, você, tudo você enxerga maldade nas pessoas, nessa noite Deus está aqui, e Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Essa é a noite de nós rompermos com a nossa religiosidade. Essa é a noite de nós rompermos com o nosso eu. A começar por mim. E clamar Senhor, eu preciso do seu toque. Senhor, nos toca nessa noite novamente. Eu preciso ser mudado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser restaurado. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. como eu disse aqui querido, Jesus é simples ele não precisa que eu fique orando aqui ele não precisa do louvor cantar aqui ele precisa do seu coração disponível para o toque dele e como eu, eu também falei, eu não sei o que, que tem passado na sua vida eu não sei qual é o segundo toque que você precisa mas eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. E querido, nós vemos que quando Jesus ele toca a primeira vez naquele homem, e o homem fala, eu vejo homens, e eu vejo como árvore, Jesus não desiste, recua e vai embora. Não. Jesus ele faz aquilo que nós acabamos de cantar e vamos cantar novamente. O Senhor não deixou aquele homem O Senhor não vai deixar eu e você Ele continua sendo o rei do nosso coração Ele continua sendo o Senhor da nossa vida Talvez o segundo toque ainda não seja suficiente Você precisa de um terceiro, de um quarto, de um quinto, de um sexto toque Talvez você ainda nem sentiu o primeiro Mas de uma coisa eu sei O Senhor não nos deixará jamais O Senhor ele não desiste de nós o Senhor, Ele não vai embora sem deixar com que eu e você sejamos transformados por completo. O Senhor, Ele não vai embora sem que nós possamos viver o milagre completo. Sem antes a nossa visão estarmos totalmente transformada. Sem antes a nossa visão estar totalmente limpa. Enquanto o Ministério de Louvor ministra esse louvor novamente, essa canção, eu queria convidar você a fazer uma reflexão da sua vida. Como que está a sua vida com Deus? Será que você precisa de um toque nessa noite? Se você precisa de um toque do Senhor nessa noite, eu queria convidar você a pedir para Ele, Senhor, me toca novamente. O Senhor já me tocou uma vez, mas eu ainda vejo com dificuldade... O Senhor já me tocou uma vez, mas eu ainda tenho tantas limitações, eu preciso ser aperfeiçoado. Então o Senhor me toca novamente. Contudo, nós escolhemos nessa noite declarar que Ele é o Rei do nosso coração... Ele é tudo que nós temos e que Ele não nos deixará, que Ele não nos deixará. Querido, você pode ter chegado aqui nessa, ter chego aqui nessa noite, com uma vida cheia de pecado. Talvez hoje mesmo você pecou antes de vir para o culto e você é consciente disso. E você esteja se sentindo a pior pessoa do universo. Sabe o que acontece? Ele não te deixou. Ele não te deixará. Ele não te deixará. Porque Ele é fiel. E Ele vai concluir aquilo que Ele começou na minha e na sua vida. Em nome de Jesus.